1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING 30分钟》，一起掌握两岸新闻史事焦点。那么，台湾是否要废除龙门核能发电厂，也就是通称的核四哦？那么，这是有难以承受的核安风险。我们在12月18号将会进行公投。另外，看到中国大陆今年大规模限电之际，这几个焦点，其实我们在今天要聚焦远在英国格拉斯。墨西哥举行的第二十六届联合国气候峰会 （COP26）。那么，全球有两百个国家代表，十月底到十一月十二号齐聚，探讨如何应应全球暖化的必要行动。虽然我们知道台湾并非联合国的成员，但是跟国际接轨、共同努力的决心，我们并没有放弃哦。那么，在政府关注的同时，天下杂志特派记者也。前往大会的采访，掌握及时动态，还有多角度、专业深入的报道。嗯，在全球暖化日益严重的现在哦，传递再也不能够视而不见，提醒不能只说不做。那么事实上呢，我们看到这 COP twenty six 之前，国际能源署就曾经预测，本世纪末会升温二点一度西。但纳入在这一次的会议的最新承诺之后，两份报告分别数字会下修到升温一点八度 C 跟一点九度 C。先谈这个共识结果令人振奋的目标，不过也是重大责任肩负的开始。要怎么样来努力呢？就是我们要来关注，就是在这一次 COP26 凝聚多少共识，哪些工作有待加速推动，还有在这一次大会场内场外。有蛮多不少不能够错过的焦点，我们特别邀请 CSR 在天下总监黄昭勇总监来谈谈啊，为在新闻最前线的采访观察，还有相关的报道，非常欢迎总监您好。啊
0: 、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 好，我们看到世界现在比19世纪要高 1.2 度 C， 这是过去十年有记录以来最热的十年。还有大气中的二氧化碳含量增加了 50%。民众在生活当中感觉好像每年都越来越热了哦。那我们再回到，就是说这次的 COP 2 6大会到底针对哪些议题来进行讨论跟意见交换
0: ？呃，这次的 COP 2 6其实呃很重要的一个时间点是在。呃，六年前的巴黎气候协定哦，嗯、那当时定下了，就是全球有一百九十七个国家，呃，签署了共同的声明，就是要共同来努力、哦，有阻止地球升温超过两度息然后最好是可以在一点五度息以内哦。嗯、那为什么是六年前呢？因为呃，当时的这个巴黎协定呢，就。要求签约的这个一百九十七个国家要提出一个自主的减碳目标，呃，英文缩写叫做 NDC， 就是叫做国家自主贡献。那当时有一个附带条件，就是五年之后呢，要来检视五年前大家提出来的这个国家自主贡献，就是呃自愿减排的这个目标是不是有达成哦？所以这个 COP26 原本应该是去年要举办，但是因为疫情的关系就延后了一年哦，才会变成是六年来检视哦。嗯、<哼>六年呃过去了，其实呃说实在话，就是从各国的这个减排的目标来看哦，其实成效并没有太好。嗯、<哼>其中一个就是呃 COP 就是这个联合国气候峰会这个组织呢，就要求这些缔约国。就是有签约的这些国家要提出新的国家自主贡献的目标，还有并且说明过去五年到底做了些什么。嗯，那今年这个会议开始前，其实大家就非常的担心哦，因为呃，一直到大概十月底，一百九十七个国家里面，大概只有一百三十多个国家有提交新的报告。那新的报告里面，其实设定的。国家自主贡献的目标更新的并不多。那我们知道，就是、嗯、呃，六年前巴黎气候协定的时候，其实那个时候。开始，呃，地球上开始出现了蛮多这个极端天气事件哦，像呃，我印象很深刻、哦，那一年其实台湾也遇到了非常特别的现象，就是那一年的冬天，甚至在新店下起了冰雹、哦，所以今年的这个呃峰会前，其实台湾又呃出现了就是五十年来很大的干旱，所以。呃，这、就是、就讲到我们这个特派记者郑雨露哦，他去到峰会举办的地点是在英国的一个工业城，叫做 Glasgow g l a s g o w、哦、那这个 Glasgow 我在二十多年前曾经去采访过。那他们是号称只要做叫做欧洲的细谷、哦，就是一个以高科技为主要发展的一个工业城哦。那其实格拉斯哥在这个历史上也是非常有他的知名度哦，就是呃，我们知道他。是全球工业革命的开始哦。那当年英国的这个工业革命的起源地之一就是这个 Glasgow， 所以大家可以想见，它曾经是一个呃烟囱。然后工厂林立，就是呃，也是一个碳排放非常高的一个城市哦。但是他们就是从巴黎协定以来，他们做了非常多的努力哦。他在去年拿到了一个奖，叫做呃全球最绿的城市之一哦。所以他们其实做了非常多的一些改变。那这些改变呢，当然就是要营造整个 COP 2 6可以有。呃，很大的一个变化、哦、但是研究机构刚才有提到，这个美国能源署 i e 他们的预测跟这个精算是觉得，如果按照这些一百三十几个国家，再加上后来美国跟印度提出来的这个减排计划，我们人类是很有机会阻止这个地球升温超过两度 C。
1: 哦， oh, 我们是很有机会的，但是要不只是承诺，可能要真的有行动哦。刚刚提到苏格兰的格拉斯哥这个城市呢，也正是这次 COP26 开会的一个地点哦。那么他所做的努力，其实也是可以成为我们努力的一个标杆哦。所以呢，看起来就是说，当初呢六年前呢，这个巴黎协定呢，有一百九十七个缔约国，但是呢，在今年仅是成绩。的情况却让我们看到，有不少国家并没有提出新的他们努力的目标，表示说是有些困难的。到底困难在哪里哦，其实应该阻力还蛮大的。比如说以这一两年的疫情，嗯，产业都受到冲击。那现在可能要来振兴经济的话，就开始要有充足的电力供应啊。那当然，如果我们在谈到这个洁净能源的时候，那原本用。煤炭供电的话，是不是能够在这几年就能够转轨？好像碰到这个。可能就会有一些改变了。还有就是说，这一两年我们也一直在看，包括欧洲方面都有提到这个碳交易。连中国大陆也都开始试行，甚至希望能够全面来启动这个碳交易啊，碳信用额度。台湾的立法也有曾经提过，不过就是说，呃，进展的情况呢，可能还要再加速哦。所以在这次的大会当中啊。呃，我们是看到有达成协议，有三大协议，哎，呃，可以让这个温度不会飙那么高哦。首先看到有大概百国领袖承诺，二零三零年终结森林砍伐。另外协议第二个是有将近九十国承诺，二零三零年甲烷的减排有三成。另外也看到重大协议三是，全球七成经济体将针对钢铁、道路运输、农业。氢能跟电力五大行业制定全球的标准。如果从这重大协议这三个来看的话，如果努力来落实的话，应该是有可能的哦。但是这个部分看起来是不是大家的承诺是有？可能在这个落实行动，又会让我们不免担心，是不是有时候会有一些状况，让这个步伐呢就时快时慢
0: ？是，那呃，我们就先来谈这个，就是。就是个国家同意这个全球甲烷承诺。嗯、那温室效应或者说地球暖化最大的原因，就是因为工业化以来的这个温室气体的排放。嗯、<哼>那大部分我们知道的温室气体都是二氧化碳。<对>那这个二氧化碳它的来源就包含像是呃我们的。汽车这个工厂的锅炉的这个燃煤发电、天然气发电，它都会产生二氧化碳。所以整个全球温室气体里面，二氧化碳大概占了百分之八十哦。但是呢，还有另外一个温室气温室气体总共大概有六种哦。那其中量最大的是二氧化碳，但是对于这个暖化影响最严重的可能是甲烷哦。那甲烷呢？根据这个科学家他们的研究，就是甲烷对于地球温室效应的影响，大概是二氧化碳的二十倍到八十倍，而且它这个存在的时间哦，会比二氧化碳大概多十万年之久大家可能就会好奇，那甲烷到底是怎么产生的？那讲一个比较有趣的，就是嗯、呃、甲烷有很大部分是来自于四个胃的动物。他们的反刍，哦，所以像是牛，为什么？呃，就是这个很多这个环保人士就建议大家尽量少吃牛肉，嗯，因为这个牛啊，它是一种反刍的动物，它反刍出来的呢就是甲烷，哦、那它就会造成一种温室气体的排放，嗯、那这是畜牧业，但是还有一个是。对于甲烷的排放是最大的元凶，就是来自于这个呃挖石油的这个石油井哦嗯。但是这个石油井挖完了之后呢，其实它伴随着呃原油的挖掘的过程呢，它就会造成这个地底下甲烷跑到这个我们的空气中哦。嗯、那根据这个他们的估算哦，在美。大概有将近50万口的油井哦，哇，这是一个非常可怕的数量，大家可以想象。那这50个洞里面呢，大概只有一千到三千个废弃的油井是有被好好的把它盖起来，也就是说，这些废弃的油井，它如果没有好好的处理的话。这些甲烷是会从这些洞里面一直不断地渗透出来、哦、所以今年的这个全球甲烷承诺里面，当然，呃，我们讲了这么久，大家就知道这个很重要的主角就是美国，美国总统拜登在这个 Glasgow 这边宣布说，美国愿意加入这个全球甲烷承诺，同时他希望拉着中国大陆一起来加入这个甲烷承诺，就是。可以让他们国家境内的这个油井可以得到比较好的这个处理哦。嗯、<哼>那事实上，以我们现在的技术啦，或者是科技，或者是工程啊，要做到啊、呃、防堵这个甲烷从、嗯、<哼>呃地底下渗透到地表上，是难度并不高。唯一的，嗯哼，问题就是在于它需要很多钱。美国总统拜登他其实从去年底、今年初，他就一直针对在美国的国会提出了一个很大的一个法案，他们叫做“重建美好家园”哦，总共编了呃三兆美元。那他这个计划里面的呃一大部分就是啊、呃，来发展这个洁净能源，还有严格要求这些呃石油公司必须要去好好的处理这些油井。所以假设美国这边可以。达成这个目标的话，其实对呃阻止温室气体的增加排放是有一定的功效。那这个就是这个全球甲烷承诺非常重要的地
1: 方。<是>已经有了决心，也编出这个预算要来处理这个排放甲烷的问题哦。那也拉着中国大陆一起来做。近期呢，两位领导人有这个视讯峰会。虽然中国大陆领导人习近平在这次的峰会当中并没有出席哦，美国。当然也有一些话要对中国大陆说啊，那是不是有机会再做一些沟通？因为中国大陆毕竟是排碳大国，也是一个关注焦点。那另外谈到协议，第三个就是，要针对某些的行业呢，制定全球的。标准这要怎么做？还有刚才总监，你有提到采访记者郑雨茹，雨茹也到了当地，到底看到哪些？还有在这一次的大会当中，有哪些关注焦点？我想在稍后节目当中，我们再继续请黄昭勇总监为我们谈谈这几个焦点议题
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是安居《里昂 I N 我们在今天节目当中邀请到 CSR 在天下总监黄昭勇，哎，和我们一起关注刚落幕的 COP t w 这个峰会呢，谈到这个全球的气候的变迁，我们可以做些什么？在这次的大会当中，事实上呢是有。三个协议呢是已经达成了啊、哦，当然接下来要看怎么努力。刚才谈到这个协议三，第三个就是呃提到全球七成经济体呢会针对钢铁、道路运输、农业、氢能跟电力这五大行业制定全球标准。我想呢各大产业应该要做好准备，因为如果你不做，未来国际贸易的话可能就会受到影响。这个部分的话，总监您怎么样来看？在这一次的协议当中，特别针对。这五大的行业制定一个标准，要严格来执行
0: 。
1: 是在今年
0: 的开幕会议上，这个呃。气候峰会的主办国虽然是英国，但是这个气候峰会其实是联合国发起的一个全球性的倡议，所以这个联合国的秘书长就是古雷斯特，他是代表这个气候峰会来发言哦。呃，这一次的发言其实他情绪蛮激动的，甚至是可以说是有一点点悲观哦。那他就有提到的一个。问题就是说，如果我们不停止使用这个化石燃料，那将来就是这个化石燃料会停止我们人类的发展跟转动哦。这个用词非常的恳切急迫，已经不是在讲说将来哦，而是现在就会发生的事情哦。那当然，他们这一次也汲取了就是巴黎协定的前车之鉴啦，就是当时巴黎协定虽然说一百九十七国大家共同。定定了这个要就是阻止地球升温超过两度 C 的一个呃目标，可是呢，到底应该要怎么做，怎么样做才算是有效，并没有被很好的去呃定义出来哦。所以这一次的这个刚才主持人提到这个定定这个五大行业的全球标准跟政策，也就是说，它针对这个刚。铁，然后这个路上的这个运输、农业、亲人还有能源这五个行业呢，它制定的标准就是说，你这个国家啊，譬如说你要减碳多少万公吨，如果你有钢铁这个产业，它应该要。呃，就是要升级到一个什么样的标准？那也同样的针对这个道路运输、农业跟电力，呃，他们都要去定定这个标准哦。那定了这个标准的意思，也就是说，我将来不会再隔五年才去看说你这个国家有没有达到，而是我从这五大行业或者是五大部门里面的你的改善状况，我就可以知道说五年后你会不会达到。那更何况今。今年这个呃会议最后的一个结论是，呃，把这个五年检讨一次这个国家自主贡献的时间缩短，变成两年检讨一次。哦嗯、哼哼那其中还有一些，呃、我们刚才有提到一百九十七个缔约国，其实，在会议开始前，大概只有一百三十几个国家提出这个新版的这个 NDC 哦。嗯、<哼>那大家还通过一个决议，就是明年。的这个呃 ，COP 27就是第二十七届的这个联合国气候峰会呢，嗯、要针对今年没有提出这个更新版的国家自主贡献的这些国家呢，嗯、要求他们要来补考。那甚至于可能有一些成绩单，说不定最后这些呃气候峰会的组织或者是环保团体觉得说，哎、欸，你这个国家这么大。的排放量，但是你的这个减排的效能这么差，你是不是呃，除了这个已经交出来的這個成绩单，你是不是要再提一个更好的方案？嗯、所以在时间的迫切性跟做法的明确性上，就是
1: 这一次峰会，呃。
0: 可以展现出来一个跟以往比较不同的地
1: 方。是，我们也看到联合国秘书长库特瑞斯他提到说，这个气候灾难呢是呃很有可能发生，是时候进入紧急模式，因为检视过去这五六年来，大家在落实这个。实现这个承诺部分呢，这个速度不够快哈，这是一个竞赛的一个状态。他说，通过一些协议文本呢，是一种折中，反映出利益、条件、矛盾，还有当今世界的政治意志状态。其实也是在提醒了哦，其实我们可以想象，如果我们是一个学生，在缴交作业的时候，周记每个礼拜七天缴一次，也会缴出来。寒假作业拉得很长，就觉得最后几天再来冲一下、拼一下、赶一下。那我觉得这个是没有办法因应现在。在的这个全球暖化这个严重性对人类的威胁的哦，那么在长达十多天的会议当中啊，那么有三大协议好不容易定出来了哦、啊，那么是不是有一个更具有鞭策还有自主承诺实现的一个公约？看来好像是有的哦、啊，嗯，是不是呃可以让在这一次的会议之后呢，让大家短期之内？就能来解释，是不是做到了这些？有哪些还没有做到？不要再像巴黎协定一样，可能要长达五年甚至六年时间才来解释，恐怕这个速度是不够快的
0: 。这个会议最后完成哦。嗯、那我们知道就是。呃，六年前的这个气候峰会最后签了一个协议，就叫做《巴黎气候协议》，或者是呃，台湾这边有人翻译是《巴黎协定》啊，或者是《巴黎协议》哦。那其实这一次最后他们呃，终于取得了一个共识哦，他们发表了一个共同的呃公约，叫做《Glasgow 气候峰会》，就是用这个地方作为这个名次的这个公约。那、嗯、里面很重要的一块呢，就是。巴黎协定是第一次把这个就是阻止地球升温超过两度 C 写到公约里面哦。那格拉斯哥气候公约里面最重要的一个部分，就是把煤炭的使用，也就是我们刚刚提到联合国秘书长提到的这个化石燃料的部分，嗯嗯呃，这一次是。终于把它写到了这个公约里面。嗯、那这个公约里面，呃，当然就是，呃，通常这个公约不会是一个非常量化或者是非常数字性的，就是所谓数字性，就是哦，我们现在大家都很清楚，就是二零五零要达到这个净零排放，这几乎是呃世界上所有的国家，包含。不是联合国会员的台湾，我们也、呃、宣布这样子的一个目标、哦嗯、那这次格拉斯 s g o 候公约很重要的就是说，呃、各国同意要减少使用这个煤炭的这个部分。嗯<音>但是呢，这一次会议有一个，就是雨茹他观察到，就是呃 ，COP 的这个大会主席叫做阿克沙嘛，就是英国的一位部长级，他担任这个主席哟、哦。<音>那为了要让这个公约里面可以把减少煤炭使用的这个部分，呃，进入这个条文哦，他其实后来是跟这个守到最后一天这个。共同决议出来的这些会场的人道歉，而且非常的呃一度哽咽，有点难过。但难过的原因呢，就是事实上现在呃全世界前三大排碳国就是印度、中国跟美国。嗯、美國那中国跟印度呢，他们是不愿意这个。条文呢是用这个 f a c e out， f a c e out 是我们可以翻译成叫做逐步淘汰，或者是更直接的，就是不再使用，就是要求这个呃碳排放大国，包含中国、印度啦、美国、俄罗斯，从此不再使用煤炭。作为染料那当然这个对于这个印度跟中国来讲是呃影响非常的大，所以这两国呢就呃反对，嗯，所以最后他们用的字眼叫做 down,、嗯、face down，face down 呢我们可以把它翻译就是逐步减少哦，就是嗯、那这个逐步减少当然它的强度就比这个呃就是淘汰不再使用、嗯、要来的弱很多，但是这个下马就是这个 c o e r 十六的大会主席他就说呃。他真的觉得让大家失望了、哦，但是他为了要维护至少让这个一百九十七个国家同意关注到这个煤炭或者是说这个化石燃料的使用对我们地球发展的一个损害跟这个危害哦，所以至少他是说坚持让这个条文可以先入到条文哦，那就。其实跟六年前的这个巴黎协定也是一样的，嗯、当时的很多这个呃，像是我们的这个永邦土瓦鲁，就是一个海岛型的国家，你、嗯<哼>嗯、就说呃，这些排碳大国以地球升温不超过两度 C 看起来好像是一个很棒的一个决议，但是对于这些海岛国家来讲，如果地球升温到了两度 C， 这个国家的。领土可能一大半都被海水淹没了，嗯、<哼>所以他们很希望是这个条文写的是一点五度西欧、哦，但是最后就是我们都知道政治最终它就是一个就是协商跟妥协的结果嘛，嗯、所以这个巴黎协定就是从它的条文就是用。呃，阻止升温不超过两度 C， 然后最好是可以不超过一点度 C， 那勉强让这个条文就是进到这个一百九十七个国家的政府的政策里面，也算是这一次呃 Glasgow 气候公约的一大进展。
1: 嗯哼，呃，我也看到相关的报道，就是英国首相强生在这次大会当中，他说，只要升温两度息，会危及全球粮食供应，升温三度息会引来更多野火、飓风，呃，地球温度上升四度息，我们就可以向整个城市说再见了。刚提到我们的友邦图阿路，啊、呃，他们的一些呐喊跟呼吁哦，所以我们真的觉得排碳大国可能目前看来要尽的一些义务责任是会更重大。大哦，当然台湾也要制定相关的一些政策，用政策来引导是会比较快的。所以最后呢，嗯嗯、在呃，我们面对这次的 COP26 啊、呃、大会，它所民聚、呃、一些共识，有一个公约，总监有什么要提醒我们台湾在这个部分的话，是不是有一些方向是可以来做一些努力的？
0: 嗯呃，就是我们现在其实呃，环保署已经提出了这个气候变迁因引发草案的修法，目前正进入这个法令的预告期六十天哦，预计到十二月二十号为止。这里面其实就几个是跟我们刚才提到的相当的有关哦。第一个就是关于这个能源的使用哦，那呃，能源的使用，大家可能觉得，哎，那就反正你台电多去发绿电就好了，其实。不是这个样子的，就是除了台电会使用到燃煤啦、天然气这些会有高碳排的发电的技术跟产电的方式以外，其实我们有非常多的工厂都有自己的锅炉，那大部分的锅炉它都是烧呃这个燃油或者是燃煤，那比较少是烧天然气，因为天然气相对的要来的贵。嗯、但是呢，在呃就是产业界也跟我们提醒。刚好现在的呃时间点是到了台湾很多的工厂七到八年之间要去更换锅炉设备的一个时间，所以如果可以借着这一次的气候变迁因应法，那我们在这个法令里面增加一点这个呃法则，或者是也许给一些这个奖励优惠，鼓励这些工厂更换。更环保的这个锅炉，那对于我们要减少碳排就是一大的帮助。那另外在这一次的这个气候变迁阴影法里面，也有提到，就是接下来会要求我们台湾的这些厂商，或者是在台湾上架的商品。必须要标示它的碳足迹，啊、嗯呃，也就是它会产生多少的碳排放。那有了这个数据之后呢，大家在选择这个日常生活用品啊，甚至是选择这个呃交通的方式的时候，你就有多一种。选择选项的可能就是大家尽量去找那个碳排放低的，那它、嗯、就有<是>、啊、对我们整个生活、对我们的地球就会有比较大的
1: 帮助。嗯，透过市场来淘汰哦，有这样的一个机制哦。我看到呃，高龄九十五岁的自然历史学家就大卫·爱登堡爵士在这次大会开幕致辞，他说了这番话，就说我这一生看过太多自然世界的毁坏，希望你们可以见证他的重生。所有人都期盼著。为领袖负起责任，当然领袖因为他们是为政者，可以制定政策，政策来做一些引导是很重要的哦。好，我想在今天节目尾声呢，我要说的是，今天还能够利用网络或电波收听我们的节目，真的很幸福，因为电力很充足哦。如果说没有电可以用的话，也显示面临另外一个考验。当然，更重要的是零碳排是一个规避不了的责任跟目标，否则哦就会加速这个全球暖化啊、哦。当然，我们知道全球各。我还是存有这个竞争哦，不过面临气候变迁，相信只有合作意图才能够降低威胁。好，我们在今天非常感谢 CSR 在天下总监黄昭勇带来团队直击 COP26 的现场采访，还有相关的整理报道。非常谢谢总监，谢谢你
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福你，我们下次同一时间，空中再会。